0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu srdeční záležitosti, já vás vítám. A vítám tady taky Kateřinu Jandrovou.
1: Ahoj, krásný den.
0: A potom tady máme hosta, jak už jste zvyklí, vlastně hostku, jak už jste zvyklí. A je to naše milá zahradnice, zahradní inženýrka Jana Fričová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Hele... Mhm. Uh, tak jo, začneme rovnou z ostra, začneme tím, co je tvoje srdeční záležitost. Janí, mohla by si posluchačům říct, co těší tvoje srdce? Hmm,
2: no tak uh, asi jednoznačně jedním slovem jsou to zahrady. zahradníčení a příroda vůbec ten soulad člověka s, přírodem, s přírodou a to, že dokážeme a tu přírodu přimět k tomu, a aby nám pomáhala, abychom, z ní, abychom s ní žili v takové jako rovnováze, abychom se v ní cítili dobře, bezpečně a, a vykouzlit prostě z té zahrady místo, kde jsme šťastní a, a zahrada nám dokáže přinést spousty věcí, ať už je to nějaké potěšení, a, nebo ty reálné plody, květy, a, tak tohle to všechno miluju, to je doslova moje srdeční záležitost a bez toho si nedoveru vůbec představit žít.
0: Hmm. Hele, a kolik let to vlastně děláš, ty zahrady?
2: No, co se týká podnikání, tak asi tři roky. A co se týká života, zahradního, tak od narození. V podstatě vždycky, vždycky jsme měli zahradu, vždycky jsme měli velkou zahradu a vždycky jsem na ní ráda hospodařila, něco budovala, ale ta moje cesta tady k té profesi nebyla tak úplně jednoduchá, protože já jsem původně zahradnictví vůbec nevystudovala. A protože v našem okolí já jsem vyrostla na Hanácké vesnici a v našem okolí žádná zahradnická škola nebyla a v té době nikdo ani, ani rodiče, ani, ani já jsme netušili nic o nějaké profesi zahradní architektky a podobně. Takže mě naši dali prostě tak, jak to tehdy bývávalo, na, na přelomu těch dvou R, na, na střední školu, která byla v našem okresním městě. A protože jsem byla vždycky hodná, milá, pečující, strala se ze o babičku, tak mě dali na zdravotní školu. <laughs> a já jsem vystudovala zdravotní sestřičku a dělala jsem ji v podstatě nějakých 20 let s nějakými přestávkami na mateřské a podobně. No ale nikdy jsem v té profesi nebyla uh, opravdu spokojená. Uh, vždycky mi něco chybělo. Nevěděla jsem, co. Uh, Měla jsem pracoviště, různé, různé typy provozů a pořád jsem si říkala, že tam jako, tam příště to bude prostě lepší, tam už to bude super. A nebylo. A i v nějakých, já nevím, třeba 33 letech možná docvaklo, že ve zdravotnictví to svoje profesní štěstí ale opravdu nenajdu. Že je tam spousta věcí, které se neslučují s mojí povahou, i když jsem byla výborná zdravotní sestra, ale ale mě něco chybilo. A tehdy jsem si, když jsem si tohle uvědomila, tak to byl docela pro mě takový jako šok z toho zaběhnutého běhu života, rodina, děti, práce. A zamyslela jsem se nad tím, dala jsem si asi dva měsíce na rozmyšlenou a přemýšlela jsem, co by teda bylo pro mě to pravé, co opravdu moje srdce chce dělat do konce života. Co by mě opravdu naplnilo, a po těch dvou měsících jsem si teda zvědomila to, že je to zahradničení, že vlastně po ničem jiném netoužím. A přihlásila jsem se ke studiu dálkovému Vysoké zahradnické školy v Lednici. Tu jsem úspěšně vystudovala. A stala jsem se zahradní inženýrkou a vlastně tam už začal ten můj profesní sen, kdy já jsem na té škole byla absolutně naprosto šťastná. Prostě to je je můj svět, zahrady jsou prostě můj svět. Takže ještě než jsem dostudovala v podstatě, tak už jsem začala podnikat a dělala jsem to celou dobu při škole i i před školou jsem dělala zahrady svým známým a návrhy zahrad. Takže to bylo takové přirozené vyústění toho, kdo jsem a... A teď prostě žiju s takovou svoji srdeční záležitost a svůj životní sen.
0: To je prostě úžasné. Ty si nám tady chyběla. Uh, mezi nás, mezi lidi, kteří si plní své sny. Uh, a co teda vlastně teďka jsi? Si zahradnice, ale jaký obor si vystudovala?
2: Ten obor má název Zahradní inženýr. A sloučuje všechno možné, prostě zahradnictví komplexně. Zahra... Bylo to zaměřené na pěstování, pěstování všeho možného, od květin přes zeleninu, ovoce až povinnou révu a zpracování tady toho všeho. A nicméně mě vždycky srdce táhlo hlavně k navrhování zahrad. A budovat zahradní architekturu v dospělosti je takřka nemožné v naší zemi. Je to studium denní na 6 let, A v podstatě jiná varianta není, takže ačkoliv bych nejraději studovala zahradní architekturu, tak to technicky už nebylo možné, ale i tak se tomu navrhování věnuju, neříkám si zahradní architekt, ale zahradní designérka a zahradnice a dělám prostě zahrady od A do Z, od toho návrhu, realizací, údržby a samozřejmě mě zajímá naprosto silně i to pěstování zeleniny, ovoce, to dělám na své zahradě, radím lidem, mám facebookovou skupinu, facebookové stránky, kde se tady tomu hodně věnuju a radím hlavně ženám, jak najít to svoje zahradní štěstí v různých oblastech zahradnictví.
1: Já já jsem chtěla říct předpokládám, ale spíš tak jako doufám, Děláš to i online? Je možné třeba ti nafotit zahradu, změřit zahradu, říct, jaký má směrování na světové strany a ty mi pomůžeš takhle na dálku?
2: Kati, dá se to. Dá se to určitě u třeba menších částí zahrady celkem dobře. Dá se to udělat i u větších částí zahrady, ale mám mnohem radši, když alespoň jednou, alespoň poprvé na tu zahradu přijdu. Nacítím si i to širší okolí, protože nejde jenom o ten tvar zahrady a na to, co tam je, ale musím vidět i tam, že vzdáleně někde je vidět věž kostela, kterou prostě chceme vidět, nebo tam nějaký horizont, nebo naopak je tam něco škaradého, co potřebujeme zakrýt, nebo jsou tam prostě sousedi, se kterými prostě nechceme, aby je viděli. (laughs) A hlavně se nacítit na ty lidi. A jako osobně to ta první konzultace je jako alfa a omega a měla by tam proběhnout taková ta výměna těch energií ať už s tím místem tak i s těmi zákazníky a to jde i online určitě, ale samozřejmě naživo je to vždycky lepší
1: mhm. Tak by se asi hodilo říct odkud si a kam až, kam až si schopná dojet
2: a Bydlím na střední Moravě a dá se říct, že prostě nějaký okruh z toho 150 kilometrů pořád jako působím v té lokalitě. Pokud to zákazníkom nevadí, že musí zaplatit tu cestu, tak není problém pro mě zajít kamkoliv, pokud to tak cítím, a že, že prostě ten zákazník je tam srdcový a že prostě si mě našel nějakým způsobem a, a chce se mnou spolupracovat, tak se snažím mu víc říct. tuto chv- Musím říct, že už mám jaro naprosto zabukované, úplně teda plné, že že už nové zakázky neberu, ale to zase přejde, zase to já zvládnu a zase budou volné kapacity, kdyby někdo měl zájem.
1: A jaký období se tak nejvíc hodí pro to začít na té zahradě něco dělat?
2: Celý rok v podstatě zahrada vyžaduje něco od nás, nebo vyžaduje, nevyžaduje, ale my pro tu zahradu můžeme udělat a pro naše zahradní štěstí, když to takhle ráda používám to slovo, v podstatě kdykoliv. A co se týká toho plánování a navrhování zahrad, tak ideálně zima a léto. A realizace podzim, jaro. Takhle to mám i rozdělené, že v podstatě na jaře na podzim návrhy nedělám, protože to nestíhám, protože jsem v tom terénu a, a jako fyzicky ty zahrady tvořím a, a v zimě a v létě navrhuji.
0: Mě tak jako napadlo, já jsem ta koučka, vždycky se jako prostě ptám těch lidí na různé věci a teď mě napadlo, kdo je vlastně jako tvoje ideální klientka. Pro koho nejčastěji pracuješ a pro koho by si chtěla pracovat? Hmm. No,
2: to je jení otázka, kterou si kladu pořád. Ono tady to téma se v kruzích podnikatelských probírá, já nevím, 50 krát do roka na něho narazím někde. A musím říct, že tu otázku nemám úplně zodpovězenou. Já bych řekla, že mám dva avatary, takzvané, a jeden je pro právě ty návrhy zahrad a, a realizace a, a druhá, druhý je m, pro kurzy, online zahradnické kurzy, které teď začínám tvořit, které už na jaře teď vypustím a hodlám jich dělat velkou spoustu v průběhu dalších let. A, takže co se týká těch kurzů, tak to jsou řekněme takové, já nevím, ženy, které mají samozřejmě zahradu, <laughs> v průměru, bych řekla, věku mezi 30 a 50, nebo možná i 60 lety, takové, řekněme, obyčejné ženy, které se nebojí na těch zahradách pracovat, je jim to příjemné, rádi si vypěstují zeleninu a, a prostě rádi se o tu star- zahradu starají, ale nevědí přesně jak na to, takže to jsou ty moje avatarky, co se týká kurzu. No a co se týká návrhu a realizací, Tam se to samozřejmě částečně prolíná, protože řada klientek chce si tu zahradu buď celou nebo částečně realizovat sama. Ode mě chtějí vždycky návrh, to to je ten základ, na kterém se dá něco stavět. A, a potom ta spolupráce je buď taková, že udělám zahradu od A do Z, samozřejmě ne sama, s chlapama, <laughs> a, nebo taky oni se na tom hodně podílí. Takže jsou tam i tady ty ženy, které, které rády na zahradě pracují, ale uvědomují si, že uh, už se vy velice moc a stále zahrada není podle jejich představ vyhodili spousty peněz a um, už prostě vědí, že nemají na to ty znalosti, takže se svěří do rukou odborníka zahradu navrhneme a pokud si netroufají na tu realizaci, tak více či méně uh, i ty práce děláme my. Takže to jsou ty avatarky, ty takové, ty, ty obyčejné ženy. No a pak jsou ženy, které uh, jsou třeba zaneprázdněné, hodně pracovně m- nebo už jsou, já nevím, starší uh, nebo nechtějí prostě na té zahradě pracovat z za jakýchkoliv důvodů a ty si mě objednají na, na tu práci, která je od A do Z. A prostě od návrhu až po tu realizaci kompletně.
0: Mm-hmm. Protože já teda tomu vůbec nerozumím, tomu zahradníčení, ale uh, můj bývalý partner. Dělá no, zahradní architekturu ne, ale on staví suché zdi a to s tou zahradní architekturu hodně souvisí. Takže my jsme kdysi spolu tak jako jezdili jako po různých klientech a tam jsme uh, klientech a vymýšleli jsme, uh, vymýšleli jsme vlastně, uh, jak to tam bude vypadat. Já teda ne, on to vymýšlel s těmi klienty, já jsem tam byla taková ozdoba. <laughs> ale... Uh, Tehdy to bylo tak, že vlastně tohle bylo jako docela drahý, jo. Ne, že by se on tolik vydělal, ale uh, prostě stavění suchých zdí je docela drahá věc. A takže to většinou byly lidé, kteří opravdu měli docela dost peněz. Do podnikatele, v té době ještě ani ne online, ale prostě uh, lidé, kteří buď měli peníze tím, že podnikali a nebo je zdědili. Skutečně to byly lidé velmi movití. No a jak je to teda u tebe? Jaký jak jsou tvý klienti? Mm-hmm. Jsou tam modčíky
2: takový, jak si říkáš. Jsou tam lidé, kteří jsou hodně movití, ale jsou tam i lidé, kteří jsou prostě naprosto v nějakém na středu řekněme, nebo možná i pod. A záleží na tom samozřejmě, asi si neobjednají zahradu za 200 tisíc, ale prostě jenom část zahrady nebo předzahrádku za, za 20, za 30, za 40 a prostě si našetří tak, jako kdyby chtěli jít na dovolenou, a dopřejí si novou předzahrádku, která jim tam bude prostě krásná 10-20 let. A, takže bych řekla, že jako, tady ta příjmová kategorie je u mě... A dosti široká. Asi to nebudou úplně ty s nejnižším příjmem, to asi nemají tyhle ty starosti, aby jim nějaký odborník dělal zahradu, ty mají asi jiné starosti na přežití, ale jinak jako jsou to, jsou to ženy, hlavně jsou to teda ženy, jsou to i muži, ale bych řekla minimálně z 90% mi oslovují ženy a jak říkám, jako různé příjmové kategorie a se všemi si rozumím, se všemi je, co si říct a se všemi najdeme společnou cestu. No, se všemi. Možná, že někdy se všemi ne a pokud už na začátku vidím, že to nějak neklapne, tak radši, radši teda se rozloučím s tou paní třeba, případně pánem, protože si ušetříme spousty stresu, ale s zdativou většinou to je
1: paráda. To je parádní přístup, tak by to mělo být všude. Já se v zahradničení taky nevyznám, ale tak někde vzadu v hlavě mi uvízlo, že jsou různý typy zahrad. Francouzská, anglická, zenová. Máš nějaký oblíbený, nebo jsi schopná udělat jakoukoliv zahradu, která prostě na to místo se hodí? Hmm.
2: Schopná jsem určitě udělat jakoukoliv zahradu, ale neudělá mi. <laughs> Je to otázka vkusu a otázka mých preferencí. Snažím se vždycky vystihnout to genium noci toho místa, a to, kde se nachází ta zahrada, v jaké lokalitě. A prostě jen mi proti srsti dělat, já nevím, na tady na Hané třeba japonskou zahradu, a protože to sem prostě nepatří. Je to vyloženě ryze umělé a. A chce to obrovské vstupy energetické, ať už finanční na počátku, nebo v průběhu obrovská, obrovské množství práce na vybudování, na údržbu a to je prostě nepřirozené. Já se snažím ty zahrady tvořit opravdu v souladu s přírodou a v souladu s tím majitelem a souladu s okolím prostě, aby, aby ladila, aby, aby tam patřila, jako by tam, nechci říct, že byla odjakživá, ale prostě, že tam patří. Takže Mojí preferencí jsou hlavně takové venkovské zahrady a velmi, velmi miluju trvalky květiny nebo kvetoucí keře. A to je moje srdcovka a tuto to implantuju do všech těch zahrad v podstatě. A odmítám taky dělat zahrady, které jsou takové ty, já jim říkám, keře veřejné výsadby ještě stále jedou. <laughs> A někteří zákazníci uh, takové zahrady chtějí, ale to já prostě neudělám. To, to, ne, to nezvládnu. Prostě to by bylo přes moji duši, abych do toho šla.
1: <laughs> tak tím se nám asi vyfiltrovali zákazníci, <laughs> kteří se představili ze novou zahrádku. <laughs> A ostatní z posluchačů, kteří by si tě chtěli najmout pro zahradu, kde tě najdou?
2: Na internetu asi na mnoha místech mě najdou. <laughs> Všude pod jménem Zahradní štěstí. To je moje firemní jméno a tak, tak se jmenuje i můj web, tak se jmenuje moje, můj YouTube kanál, a moje facebooková stránka a, a moje facebooková skupina. Ta nese teda název Zahradní štěstí Pomačka ženy s láskou k zahradám. <laughs> Vystěhuje všechno, co, co to obsahuje.
0: Uh, hele, já uh, jsem si tak jako říkala, že někdy uh, kovářová byla chodní posa a tak se tě chci zeptat na to, jakou máš zahradu ty? <laughs> Janíčko to stará trofila, hrypíček na hlavičku.
2: <laughs> a je tak trochu kovářová kobela, ne úplně. Jde o to, že v posledních, já nevím, osmi letech ten můj život procházel obrovskými turbulencemi v mnoha oblastech. Bylo to velmi, ale velmi náročné období a nebyl čas skoro na nic, tudíž i na tu zahradu. Tak jak to má spousta z nás, tak v první řadě samozřejmě rodina, práce, domácnost a přátelé a to ostatní prostě někde tak jako po troškách a takhle jsem to měla. A jelikož mám zahradu opravdu hodně velkou, tak udržet ji v perfektním stavu tehdy nebylo dost možné a tak ji teda dáváme dohromady. Ale pořád je tam ještě část, která není k chlubení. Není úplně na ostudu, to zase ne. Ale uh, je všechno to vás jenom na čase. Jsme tak v mm-hmm. že uh, prostě když je sezóna, kdy se na zahradě nejvíc pracuje, to znamená jaro podzim, tak jsme každou volnou chvíli na zahradě u zákazníků. A když je teda mimo sezóna Jerozima, tak zase tvořím ty návrhy, snažím se dát dohromady zase tu domácnost, na kterou na jaře a na podzim nebyl čas, plus nějaká, nějaký odpočinek, nějaká dovolená. A, a prostě do té naší zahrady bychom si nejradši najali taky nějakou zahradnickou firmu. Já bych jim dala návrh. Ať mi to podle
0: něho vytvoří. Ale to asi nekotné, to nepůjde. Takže. No jo. By si, da, se... Prosím? Že by si moc mluvila do řemesla, že jo? Že když jsi takový velký odborník, tak.
1: Ne, to... uh... Jenom si co by si lidi řekli. <laughs> <laughs> Aha!
0: No, ale tak to je zvláštní. No, jo, já jsem koučka a nechávám se koučovat. To je mm. prostě úplně jasný, protože ať si lidi říkají, co chtějí, prostě koučové z toho že, jo, že jsou sami koučovaní a vidí, že to má, Tak proč by si nemohla nechat udělat zahradu od nějakého zahradního architekta?
2: No to ne, architekta ne, to já, to já vím, jak to chci. To je jako by... no,
0: návrh sama, ale realizaci. Tak, ty rucek. Která...
2: <laughs> to vůbec bych nedovolila, aby mě někdo navrhoval zahradu. <laughs>
1: Vymyšlené
0: to
2: máme, máme obrovské nouha, máme spoustu chutí, spousty nápadů, prostě všechno máme. Jediné, co nemáme, je čas.
0: A čas chybí mnoha mnoha z nás a a vlastně je to tak, že když bychom třeba rádi na té zahradě byli, já teda ani nepracovat, já jsem taková trošku, no, v tomto směru mě roce trochu jako dozadu, ale trávit čas na té zahradě a v přírodě, to je prostě priorita číslo jedna a často se na ní nedostává. Kdybyste mohla vlastně svým klientům, klientkám, našim posluchačům, kteří konec konců jsou potenciální klienti, klientky, něco vzkázat? Co by to bylo? Mm-hmm.
2: Ráda Ráda zkážu to, o čem jsem opravdu velice silně přesvědčena a žiju to každý den ať už prostřednictvím těch mých zákazníků uspokojených, anebo prostřednictvím sebe, kdy tu zahradu nemám v tom stavu, ve kterém bych chtěla tak se přesvědčuju opravdu velice silně o tom, že mít krásnou zahradu je nesmírně důležité a my si to pořád ještě neuvědomujeme a je moc důležité je, abychom žili v harmonii, aby, aby okolo nás to bylo pěkné, ať už doma v interiéru, tak i v tom exteriéru. A celosvětově, všichni jsme to zaznamenali, velice sílí ten trend propojení s přírodou úplně ve všem, prostě v jídle, obklopovat se přírodníma věcma a tedy chránit přírodu. A i, i ten trend zahraničení hodně, hodně sílí, a všichni by chtěli zahrady a jít na ně a tam prostě se projít bosky v té trávě, na trhací kytku do vázy a tak. A myslím si, že to je fakt nesmírně důležité, že si to ani neuvědomujeme na vědomé úrovni, jak nás štve, že prostě tam ta růže mi leze do chodníku a tak jsem si od ní roztrhla silonky nebo že prostě projdu v lodičkách po chodníčku, který není dobrý a mám je za chvilku špinavé, a nebo že se stydím vzít na návštěvu, ak si sedneme někam na zahradu, protože tam prostě vám to zaplavlené ne, nebo vinec. Ale minimálně na té podvědomé úrovni nás to všechny zasahuje. A tak bych chtěla m, pozvat všechny ženy k tomu, jak si to uvědomí, ať obrátí tu svoji pozornost i za zdi svých domů a udělají si to krásné i venku. Nemusí to stát ani moc peněz, nemusí ani oni se tomu nějak extra věnovat. Stačí si prostě najmout toho odborníka, ať už na návrh, nebo na realizaci, nebo, nebo prostě si to udělat nějak jako minimalisticky, ale věnujte svou pozornost i těm zahradám, protože je to součást vašeho světa. A v jakém stavu je váš svět okolo vás, tak se to odráží i ve vás, a to, co je ve vás, se odráží zase v něj, je to takový cyklus, který nemá konec. A mm, aspoň já se teda ve svém životě snažím mít pořádek ve všem, co můžu sama v sobě i okolo sebe a i na té zahradě. A jako můžu říct, že mě vážně trápí, že není v tom stavu, v jakém bych chtěla. A dělám všechno pro to, aby byla a vím, nebo co jsme, co jsme teda už zrekonstruovali, co je krásné, tak mě nesmírně těší. Ráda to ukazuju, ráda se s tím chlubím, všichni to obdivují. Já tam prostě chodím se tak jako s radostí kochat a vyloženě mě to nabíjí. A jak měla se podívám na tu část, která není v tom stavu, tak mě to vybíjí.
1: <laughs>
2: a v silnější nebo, nebo mírnější formě to máme všechny z nás. Takže to je takový, taková moje message pro pro všechny ženy, ať se obrátí i trošičku dál, než jen na vnitřní stěny svého domu.
1: To je krásná tečka. Já bych teda měla ještě asi tak milion a jednu další otázku, ale prostě už na to nemáme čas, tak budu doufat, že aspoň některé odpovědi najdu třeba u tebe ve skupině nebo na stránce. A a ač nerada, tak je čas poděkovat za to, že si udělala čas, aby si s námi povídala a je čas se rozloučit. Takže my ti moc děkujeme, Janí, děkujeme posluchačům a těšíme se zase na nějaké další setkání. Doufejme, že, doufejme, že v tomto roce se budeme setkávat i naživo, třeba zrovna při rekonstrukci zahrady.
2: I já děkuji za pozvání, bylo mi tady s vámi hezky a děkuji za to, že jsem mohla předat to svoje poselství dál a doufám, že u někoho padne na úrodnou půdu a že třeba i se mnou, nebo sám, nebo s někým jiným se vydá na cestu za svým zahradním štěstím Tak nasledanou a děkuji
1: Ahoj, nasledanou a naslyšenou
0: Nasledanou, ahoj